0: ouvintes do lado bunker, que prazer estar aqui com vocês em mais um dia que não é o dia do programa regular aí é um outro dia na sua semana com esse lado bunker extra do Oscar 2024. Espero que você já tenha ouvido o primeiro programa que já está disponível aí na sua timeline em que falamos de três indicados à categoria de melhor filme e aqui voltamos agora para falar de outros três indicados que é a categoria de melhor filme tem muito filme, gente. São 10 vagas. Eles fizeram as 10 indicações que tinha esse ano. Então tem muita coisa para falar. E nesse segundo programa aqui da nossa grade trago novamente Arthur Eloy como meu co-host. Oi Arthur, como você está?
1: Olá, tudo bem? Eu estou feliz de voltar porque, novamente, os filmes que a gente escolheu são filmes que eu gosto muito, então... É, eu, eu não tinha percebido o quão legal tá esse Oscar até a gente começar a separar os filmes assim para cada bloco e falar, putz, eu realmente quero falar de todos esses.
0: E, coincidentemente, a gente acabou separando os filmes meio de um jeito que fazem sentido uns com os outros aí. Você, você que tá ouvindo já deve ter visto na thumb quais são os filmes dos quais a gente vai falar. Mas antes de chegar até eles, eu quero apresentar a nossa convidada de hoje, que aceitou gravar com a gente. Eu estou muito feliz, que é a nossa querida a Kate Barcelos. Bem-vinda, Kate. Ah, obrigada. Honrada com o convite. Estamos gravando cedo aqui, então é a nossa versão sem filtros. Exatamente, exatamente. É aquela versão... Ah, ah sim, né? A gente já anunciou que teremos a live do Oscar de pijama, então a gente tá meio gravando de pijama um pouco nessa energia. Não, eu tô gravando agora com o pijama que eu usei na live do ano passado, ah, yes. olha só gente. Eu juro, eu juro é sério, olha, eu tô com a calça do meu pijama. Ótimo dia.
1: pijama, bom dizer assim ótimo pijama.
0: Diria que absoluto cinema esse momento agora, <risos> completamente narrativo assim, tudo se conversa e no programa de hoje nós vamos falar como eu falei, de três filmes indicados na categoria principal, vamos falar sobre vidas passadas, pobres criaturas e Barbie. Então, bora lá para a vinheta para gente já começar com o nosso primeiro filme de hoje. Creme. Bora para o primeiro indicado aqui desse segundo podcast especial. Nós vamos falar sobre Vidas Passadas. Vou falar aqui um pouquinho sobre o filme antes da gente começar a discussão. Ele é dirigido e escrito por Celine Song. É, vidas Passadas é um filme sul-coreano que fala sobre os desencontros da vida e como nós lidamos com eles. Na trama, temos os personagens Nora e Sung, que são duas crianças muito próximas que moram na Coreia do Sul. Só que em algum momento ali da infância a Nora se muda com a família para outro país e esses dois personagens só voltam a se encontrar anos depois quando eles já são adultos. O filme passa por momentos diferentes da vida dos dois e faz a gente pensar ali o que poderia ter acontecido versus o que realmente aconteceu na vida deles e como é preciso lidar com esses desencontros. O longa está indicado a duas categorias do Oscar 2024, que é Melhor Filme, a categoria principal, e Melhor Roteiro Original, assinado também pela Celine Song. Gente, vou dizer que assisti Vidas Passadas e o Arthur Eloy de uma forma muito certeira Nomeou esse filme como Coreanos Tristes. De então, fato. É isso, né? <risos> eu vi eu o vi pessoal no
2: Twitter falando a maior verdade possível sobre esse filme que é, ele é um alerta de gatilho para as pessoas que estão envolvidas em webnamoro.
1: <risos> ele alerta para os perigos do webnamoro de fato.
2: Os perigos do webamor. Porque o webnamoro às vezes não é o webamor, mas aqui é o webamor.
1: Nossa, Exato. aí você aí definiu. Aí você definiu demais. É, eu assisti recentemente né? Foi meio preparação para essa gravação eu, eu tava querendo assistir já faz um tempinho Eu confesso que eu ainda tô meio abalado <risos> Assim, porque tipo Acho que por uns 80% do filme Eu tava, eu tava gostando bastante eu Acho que é um filme ótimo, mas eu não tava vendo nada demais né Tipo nada ah, Nada muito inventivo o, a reta final bateu muito Pesado em mim, assim, daí eu falei Putz, acho que eu preciso respirar um pouco, sabe Então eu tô meio abatido ainda, eu peço perdão
0: <risos>
2: Abatido por vidas passadas Cara, esse filme é muito bom esse filme Eu tinha certeza absoluta que eu ia amar Esse filme, quando eu, eu Entendi mais ou menos qual a vibe que seria assim eu, eu sabia que ele ia ser um dos meus preferidos E foi batata, assim eu fiquei encantada. Eu, eu acho que esse tipo de atuação, apesar de a gente não ter né, sido agraciado aí com as indicações que eu acho que esse filme merecia, é tão difícil você conseguir fazer um filme que ele parece a vida real. Parece que você tá assistindo, assim, sabe? De uma, de uma luneta lá longe e as pessoas estão por acaso, com microfones, porque as atuações, elas são tão naturais e eu acho que é tão difícil você colocar essa, sei lá, essas camadas de sentimento em interações humanas, essa coisa de Existe ali uma esperança, mas também existe um desencaixe. E existe a ideia que você criou da pessoa na sua cabeça, mas também existe o seu confronto com a realidade daquela pessoa. E aí existe o, o desconforto de você estar encontrando a pessoa pela primeira vez, mas ao mesmo tempo a intimidade de quem interagiu durante anos com aquela pessoa de longe. É tão difícil fazer isso, e esse filme faz isso tão bem. Assim, que roteiro brilhante. A Celine Song, ela já chega realmente com um chute na porta, assim, gente que chega estreando desse jeito já me deixa meio... <risos> caca,
1: é desbalanceado, assim? né? Pelo amor de Deus. Primeiro é, filme. Eu sou um
2: lixo, né? Eu sou um lixo. <risos> o que aconteceu é que a mulher tava calada até agora, chega falando isso aqui, eu vou calar minha boca até o final da minha vida. Ela é muito boa e esse filme... É muito, muito bom. Mas eu entendo por que, que ele não parece tão impressionante pra todas as pessoas. É que eu acho que ele, ele brilha realmente na sutileza, uhum. né?
1: Não, é, é exatamente isso. Assim, é, é, eu concordo muito com o que a Kat falou e eu acho que o, o rolê dele, o que é surpreendente, é justamente ele fazer algo tão complexo, né? Que é a, a complexidade desses sentimentos parecer tão simples, né? Porque... É, o que vai tanto pela direção quanto pelo roteiro e pelas atuações excelentes que tem, né? Porque você realmente parece que tá observando a vida de alguém... E você consegue ver na cara deles aquela dificuldade que é de... Você tá feliz por você ter encontrado uma pessoa com quem você consegue se conectar é, tão profundamente... Mas também aquela dor de você tá sempre desalinhado, sabe? E meio que a vida seguindo mas não seguindo, sabe? Tipo, as coisas, elas avançam rápido, mas ao mesmo tempo, quando reaparece aquela pessoa antiga, parece que você volta, tipo, 12 anos, 20 anos atrás, sabe? É... Tudo isso é muito, é muito denso, é muito complexo. É... E mesmo assim, o filme faz parecer simples, sabe? Tipo, ele consegue transmitir, assim, com uma naturalidade que é realmente meio, meio absurda.
0: Eu tive alguns mixed feelings quando eu assisti Vidas Passadas. É, até comentei no grupo que, no momento que eu assisti, eu não fiquei tão... Impressionado assim no quesito da temática, né? Esse quesito do que poderia ter sido versus o que foi, porque eu acho que o momento, o primeiro filme que me impactou muito com isso foi o Lala La Land, né? Ali pro final, quando você tem a cena que os dois se olham e eles. ali tem tudo, né? Como poderia ser a vida versus o que a vida é. Mas é, é um filme que vidas passadas cresceu pra mim conforme eu fui pensando nele com o passar dos dias. Porque no caso do Lala La Land, eles ele se relacionam e depois eles terminam e aí o filme segue. Vidas passadas, eles nunca, sabe, eles, eles se abraçam. E no momento que eles se abraçam, assim, é, é uma catarse porque nunca chega a acontecer nada entre os dois. Tipo, é, é sempre um... É um limiar de um... Será que vai acontecer e não acontece? Eu fiquei muito assim, é, numa cena inclusive que viralizou bastante, que é, uma, que é a cena que inicia o filme, que é do restaurante. Porque eu falei, esses dois, eles vão se pegar. E, e tem o, o mano do lado. E, e eles... Porque é magnético um no outro. Eles vão se aproximando sabe de tipo é, é muito próxima a relação que eles têm mas ela nunca acontece e é um negócio que você se fica olhando na tela tipo ah meu Deus mas o filme ele nunca ele não ele te deixa um pouco ansioso nesse sentido mas ele é, é um filme muito calmo acho que é muito isso que a Kat trouxe, que você é quase um voyeur ali. Algumas cenas que a Celine Song coloca são desse jeito, alguns movimentos de câmera quando você tá olhando pela janela do vagão do trem, assim. É meio que quase a gente tá... A gente tá meio que escondido vendo aquela história junto com ele, sabe? Enfim, eu gostei, eu gostei muito de, de Vidas Passadas e eu acho que pra mim o que pegou com o Passar dos Dias foi essa antecipação de algo que absolutamente nunca aconteceu, sabe?
2: É, mas quando tu fala de Lala Land,
0: eu entendo exatamente
2: o que tu quer dizer, porque eu acho que aquela pancada de sentimento que a gente teve no final de Lala Land, ela é... Similar o que a gente sente em vidas passadas Mas eu acho que a grande diferença É que é como se vidas passadas Fossem realmente essa coisa hiper realista E ao mesmo tempo lá, La além La É quase como se fosse uma fantasia, entendeu? Porque mesmo, mesmo, assim Se você tirar os aspectos de musical Se você tirar o... Sabe, aquela coisa maluca de Ah, nossa, deu... Hollywood, assim Deu tudo né? errado, mas ao mesmo tempo deu tudo certo pra ela E tipo, Hollywood e essa Essa grande homenagem à indústria cinematográfica como um todo não sei o que. Até se você tirar tudo isso Continua sendo meio fantástico Porque assim, não é normal A pessoa ter uma Uma sorte, principalmente pra gente, né Que vive aqui no Brasil e tal, é, é muito Essa realidade é muito distante pra gente Uma pessoa viver em Hollywood E aí ela viver, tipo, ah, eu sei lá Toco jazz, sou fã de jazz, é, é, é como se todo mundo nesse desse filme fosse assim uma fantasia de um aspecto muito atraente do que é um ser humano. E aí, é uma atriz que dá tudo certo pra ela, ela é mega competente, mesmo as horas que eles estão miseráveis, quando eles estão em casa e tudo mais, e tipo assim, ah, não, não tá tudo perfeito, não tem, tipo, a comida não é incrível, a, as coisas, a gente não é só alegre, ainda assim, pra gente, parece uma vida bem mais impressionante do que a nossa, eu acho que vidas passadas é muito mais pé no chão, assim, mas é o pé no chão, na terra batida, o pé descalço, entendeu? É o pé no chão e o tapa na cara, né, Cátia? Ao <risos> mesmo tempo. Exato. Exato. E eu acho que, tipo, uma das coisas mais geniais que esse filme traz é justamente essa ideia de que não existem vilões. Porque a gente, de fora, fica meio... A gente fica pé da vida com, com o Arthur, né? Que é o, o namorado, marido, na verdade, da Nora. E aí acontece toda essa coisa da gente dizer assim: cara, o que, que esse desgraçado tá fazendo aqui impedindo
0: o amor de acontecer? E aí ele mesmo fala é? isso você fica tipo: droga. A gente fica meio que esperando ele errar uhum. e ele ser meio babaca com um dos dois e falar: não, nessa cena ele vai falar alguma coisa. E ele é só um cara normal, que tá ali meio inseguro, porque ele percebe a proximidade da, da relação dos dois ali. E, mas ele é uma pessoa normal, ele não vai fazer nada pra magoar ela, porque ele ama ela. Só que a gente, como na nossa cabeça o casalzinho são os dois, os amigos de infância, a gente fala, ah, não, ele vai fazer alguma coisa. E eu, e eu sinto que o filme, em alguns momentos, ele até caminha pra do tipo, nesse momento ele poderia fazer, mas ele não vai. E aí você fala, ah, é, é assim, na verdade, é muito, é muito isso mesmo, Kátia. Muito menos de vilões e mocinhos e são pessoas no mundo real lidando com sentimentos, né? Tentando entender o que tá acontecendo, né?
1: Inclusive, gostei muito do, do Arthur também, né? Porque ele aparece meio do nada, assim. É... Ele já é um ator que eu gosto. Você gostou do Arthur, Arthur? Eu gostei Arthur, do Arthur. Existe? Já é um ator que eu gosto, <risos> ah, tá. que ele faz um <risos> filme ótimo chamado First Call, que é excelente, por favor, assistam, mas ele aparece e realmente tem, tem esse peso, assim, de, tipo, ah, ele é a pessoa que está atrapalhando, mas eu gosto muito das cenas que ele tá, porque ele tira é, essa questão de espetáculo que a gente espera de algo que nem lá além de sabe, é meio que a vida normal, então, tipo, tem momentos de silêncio constrangedor entre é, ele e o casal, né, tipo, ele interferindo no casal, fica aquele, fica aquele silêncio constrangedor e ele é inseguro, e ele manifesta a insegurança dele, como uma pessoa normal teria, sabe, e eles têm uma conversa Cara, muito, é essas muito cenas, honesta, sabe. Essas
2: cenas doem, elas machucam, quando ele tá, tipo, tá acontecendo a conversa dos dois em coreano e ele tá, tipo
1: coitado Olhando
0: pro nada, assim, aí você fica, meu Deus, por favor, sai daí, sai daí. Sim, a gente A gente acaba, na verdade, a gente entende o lado de absolutamente todas as pessoas ali dentro de, dessa relação. E no caso do Arthur, a gente fica... a gente às vezes quer dar um abracinho nele, assim.
2: É, e o, o, que, o, o que o Arthur falou, na verdade, faz todo sentido. Porque essa sensação que a gente tem de que ele aparece do nada... É uma sensação muito vida real de quando a gente tem toda uma história com uma pessoa e do nada ela começa a namorar um aleatório, uhum. entendeu? <risos> tipo assim, quem é essa pessoa? Quem é esse personagem mal escrito que do nada surgiu aqui e tá roubando o amor da minha vida? A pessoa com a qual eu tenho tantas páginas escritas. Mas tipo, um dia você foi essa pessoa também. E essa pessoa não é responsável pelas páginas que você escreveu com essa outra pessoa, entendeu? Ninguém é... é, é... Obrigado a parar a sua história, parar a sua vida Pra ficar esperando você chegar ali E concluir como se fosse um livro E você fosse o personagem principal Não só da sua vida, mas da vida de todo mundo Então quando o Arthur começa a falar E a gente vê que ele tá dando o absoluto melhor dele Aprendendo coreano Sabendo o que ela gosta Se preocupando se ela, sabe Se ela ama ele de verdade Não acreditando que ela ama ele de verdade Porque ele mesmo não se sente digno desse amor Porque ela é tão impressionante para ele ele é uma pessoa que sente exatamente a mesma coisa que a gente sente, mas ele tá fazendo o melhor que ele pode. E, tipo, o quão genial é isso, entendeu? O simples, o absolutamente simples. Tem uma pessoa muito legal que gosta da menina que eu gosto. Eu, eu
1: acho muito Porra. legal quando ele aparece justamente porque ele traz uma nova dinâmica pra, pra história, porque é, quando não tem ele, fica aquela questão realmente do romance prometido, sabe? De Desde infância eles deveriam ser assim, só que daí quando... É, ela já tá casada, ela já tá com outra vida E tal, meio que parece que é como se fosse Uma assombração, sabe Ter é é o teu peso do passado E você já tá em outra situação, você já tá em outra vida Você tem outra dinâmica e você tá tendo que Lidar com algo que não teve O fechamento devido Sabe? Então, é, é, vira uma assombração. É E é uma e eu, e eu
2: nostalgia. Nostalgia pela infância também. É a primeira vez que eles se encontram, que o, o Hei Sang tá até com a mochilinha dele, que é muito fofinho, <risos> que ele é tipo um cara gigante com a mochilinha. <risos> e eles dois estão vestindo as mesmas cores que a gente viu quando eles estavam naquela cena da infância, que eles estavam no primeiro date deles, né? Junto com, com as mães deles. E a gente fica muito com essa sensação de, tipo, existe uma busca ali, porque... Por parte dele, existe uma busca de um amor de infância que foi tirado dele de repente. E também, por parte dela, existe essa vontade de se ligar do jeito certo com as raízes dela. Do jeito que não é só com a mãe dela, né? Existe um, um, um tipo diferente de relação que você constrói com as pessoas quando elas têm as suas mesmas raízes e elas não são sua família. Você vai conversar sobre outras coisas, entender outros aspectos de, de, da relação humana mesmo dentro daquela cultura... Que você nunca vai ter com seu pai, com sua mãe, com seu irmão então existe essa essa busca da Nora por quem ela era, por quem eles dois eram, e existe uma busca muito grande dele por fechar uma coisa que ficou abertona lá na infância dele, né porque ela é muito impressionante e ele, é, é, ele fica agindo como se ele fosse uma criança, mesmo que assim, ele não tem nada de infantil, mas desde a primeira vez que ele fala com a Nora depois de adulto a gente fica muito com essa impressão de nossa, ela amadureceu muito rápido e ele continua Morando nas casas dos pais. Na casa dos pais, porque isso é comum na Coreia e definitivamente é muito comum em 2024, sabe? Tipo. E eu acho que o jeito que essa história foi contada, assim, eu já estive nessa situação de conhecer pessoalmente pela primeira vez um amor virtual, né? Um web namoro. E cara. Juro pra vocês, eu nunca vi um negócio tão <risos> bem colocado na tela, assim. Chega me deu um gatilho assim na hora que eu fiquei. Ah, meu Deus! <risos>
0: <risos> o desconforto, <risos> né? Os pequenos desconfortos ali, tipo, um vai falar e aí o outro vai falar também. Eles, não, mas fala você. Não, pode falar você primeiro, porque é, no online funciona ali, você vai conversando e tudo funciona. Quando você chega ali na vida real olhando um pro outro, você começa a reparar nos, no jeito que a pessoa mexe as mãos, no jeito que a pessoa se senta, em como ela... Tá olhando pra você pra formular uma frase, tipo... É diferente, né? Quando você sai do virtual. É, você não, não lembra qual a altura da pessoa.
2: Você não entende, de fato, qual é a sua proporção corporal <risos> em relação à proporção da outra pessoa, entendeu? Você não sabe como... Gente, são as pequenas coisas, assim. Se, se a pessoa tá andando no meio da cidade, você não sabe se ela é o tipo de pessoa que quando vê um corrimão de uma escada, se ela estende a mão e vai mexendo no corrimão, se ela se segura, se ela ignora. Você não sabe, entendeu? Então, essa... Eu acho fascinante, assim, essa dinâmica de que existe uma, uma intimidade profunda, que às vezes é uma intimidade mais profunda do que você tem com alguém que você convive fisicamente todos os dias, porque quando você só tem o online, você é obrigado a construir essa intimidade de maneira selvagem, porque você só tem aquilo, então você tenta compensar a ausência física colocando essa intimidade de um jeito tão rápido, tão intenso, tão maluco, e aí, quando você se encontra com a pessoa, é quase como se você fosse apaixonado por ela em 2D e em 3D você não soubesse quem ela é.
0: É meio isso. Acho que o Arthur tem muita experiência com proporções, né, Arthur? É, Arthur pro... é uma pessoa muito <risos> alta para que o ouvinte do lado bunker, que nunca viu o Arthur em eventos coisas assim, o Arthur é gigantesco e ele tá cada é loucura, vez mais tá? alto. Acho que toda vez que eu vejo o Arthur, eu falo, você cresceu. Ou eu diminuí é. Algo aconteceu Mas é. você tá cada vez mais alto Na primeira vez que você vê o Arthur Você fica tipo <risos>
2: Uau <risos> O que que aconteceu aqui cara Era segredo tua altura Essa, tá essa muito...
1: me pegou Essa me pegou muito desprevenido assim Porque eu achei que você ia falar Sei lá tem experiência web namoro Eu vou, tipo Não, não tenho Não do nada tem... tem experiência em proporção <risos> O que isso significa
0: <risos> Porque tem uma questão de proporção, de, tipo, você é muito mais alto que a gente, assim. Você é muito mais alto que a maioria das pessoas, na verdade. Então eu, eu imagino que quando a gente encontra, quando pessoas, não só assim de web namoro, mas pessoas da web no geral encontram o Arthur, é um grande momento de, uau, você é muito mais alto do que eu pensava. Eu,
1: eu, é eu tive essa experiência só, eu, eu nunca web namorei, graças a Deus estou livre desse mal, mas <risos> eu fiz muitos amigos pela internet, jogando videogame e tal, e eu era muito kamikaze de tipo, ah, você mora na cidade do interior de São Paulo? Tô indo aí, tô colando. Meus pais, a, <risos> meus pais super apoiavam, falavam, não, beleza, a gente leva, tá de boa. E, tipo, e sempre tinha esse momento assim, de, tipo, sei lá, eu, mesmo com tipo, 14, 15 anos, eu já tinha mais ou menos essa altura. Assim, tipo, um metro e e pouco. Então, tipo, eu do carro e meus amigos, tipo, o quê? <risos> que porra é essa?
2: Tu tem, que, tu tem que assistir algum jogo da NBA em algum momento pra tu saber o que a gente sente.
0: <risos> é, Sim. é. O Arthur é, é, é literalmente aquele rolê de saindo de carro de palhaço, assim. Tipo, o carro tá mal pequeno e tá vindo o Arthur, ele levanta assim. Você, meu Deus, você tava dobrado em quatro sai, dentro, sai, dentro até palhaço,
1: sai até o palhaço. Sai até o
0: palhaço. Exatamente. Mas, é, é, vidas passadas, voltando um pouco pro filme, é, eu acho muito... Legal como ele, com todas essas nuances, ele fala pouco desse amor romântico idealizado, né, de, de tipo, na realidade ali, ele fala sobre isso, mas ele mostra, na verdade, um amor mais carinhoso, mais, com mais ternura até, do que esse amor arrebatador, que vai beijar e jogar na parede, tipo às vezes não é isso, mas tem muito sentimento no filme. Eu acho legal como ele trabalha a questão de trazer um sentimento que não é esse amor romântico pra caramba, que a gente tem muito em Hollywood, né? E é por isso que é legal, inclusive, vocês, vocês todas as pessoas do mundo sabe, seguirem a indicação do diretor de Parasita, que é ver filmes de outros países, Por favor. porque a visão que a gente tem de amor romântico, ela é muito hollywoodiana, muito europeia uhum. e é muito legal quando a gente pega um filme como Vidas Passadas, que ele é muito amor, mas ele não é tão esse amor idealizado, sabe e a gente tá falando da terra do Que drama, hein <risos> olha, a gente tá falando é... da terra do Que drama, mas olha que diferente como o país consegue produzir duas coisas tão opostas uma da outra, sabe, é só você dar uma chance que tem coisa pra caramba pra descobrir
2: Eu já assisti um, um drama coreano Com o, o ator que faz o, o Sang, né, que é o You E cara, <risos> é muito Diferente, é sinistro assim, É um negócio muito maluco É a diferença que a gente tava falando do lance de La Mas obviamente pra um lado bem mais brega uhum. né? Sim, que eu amo também brega, eu é amo. Amo brega, brega é incrível, brega. abraço brega Todos os dias, então assim é, é incrível, é incrível, é um negócio completamente in inventado e maluco, e do outro lado é tipo, meu Deus, isso é mais real do que a realidade, <risos> sabe? Uh -huh. É ruim em videogames de hoje em dia, é bizarro. Eu
1: queria, queria dizer, só que eu concordo com o que a Kix falou, mas eu acho que é, o que me pegou no filme é que justamente ele tem sim esse amor romântico, esse amor intenso, sabe? É, mas... Ele mostra como, na realidade, precisa também de um lado prático pra existir. É, é, aquela, é o clichê do, tipo, o amor ele não é só uma coisa que você sente, ele é uma coisa que você se constrói.
2: É, é verdade. E ele é meio vítima disso, Ele é meio vítima. É disso, meio vítima. Né? O Hussang é meio vítima uhum. do amor romântico hollywoodiano. Ele meio que tá achando que vai chegar lá e vai mudar tudo e, tipo... Ele deu um tempo no relacionamento dele e ela tá casada, mas... Ela só tá casada até eles se encontrarem uhum. e ela sentiu o que ele sente. E, exatamente. É o
1: último romântico, sabe? É crime. É crime ser romântico. Nossa, Agora,
0: ele, ele e o Arthur, assim, os dois, <risos> os dois românticos, né, gente? Um filme que conseguiu ter dois homens que não são babacas. Dois assim,
1: homens é. que não são lixo, exatamente. exatamente. Olha, vou, isso é um recorde. E vou, vou deixar aqui só a última, um, um último comentário aqui que falou, né? De assistir filmes de outros países, né? Pra ter essa visão... É, de de, de, uma... é, de visões diferentes, né, sobre várias temáticas, mas também sobre amor e tal é, O Vidas Passadas, aquela, aquela cena do bar me lembrou muito, muito, muito é, os filmes do Wong Kar Wai Que é o, um dos meus diretores favoritos da vida, sim, diretor de Hong Kong E muitos dos filmes do Kar Wai são sobre amor é, é, São sobre o amor durante a passagem de tempo e as bizarrices da vida, sabe é, geralmente são tipo antologias de pessoas passando por situações é, meio anormais mas ainda assim lidando com esse sentimento de amor e de você lidar com a falta dele, sabe então por favor assistam também além de vidas passadas assistam os filmes do Wong Kar Wai, se você gostou do Arthur, assiste First é tão, fofo. é tão fofo é um abracinho oh. assim, é, 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 é basicamente um faroeste é, de dois homens tentando criar uma padaria com a primeira vaca que chegou nos Estados Unidos, sabe? A vaca é fofíssima e...
0: Cozy Western. E
1: eles, e eles se amam, eles começam a se amar, sabe? É tão fofo. Assistam First Call, por favor.
0: Agora nós vamos falar sobre pobres criaturas.
1: É, falando de homem... É, assim, na contramão, falando de homem lixo, agora...
0: <risos> falar de pobres criaturas novo trabalho do Yorgos Lantimos é o um cineasta grego conhecido por filmes como O Lagosta, O Sacrifício do Servo Sagrado, que é um ótimo nome de filme, e A Favorita Pobres Criaturas nada mais é do que uma versão própria e com muita personalidade da história do Frankenstein Aqui nós temos a jovem Bella Baxter, interpretada pela Emma Stone, que é trazida de volta à vida por um cientista e, com o tempo, ela deseja ver mais do mundo, ficar livre das amarras da sociedade e ela começa essa jornada que é mostrada no filme. Agora, gente, vou falar que Pobres Criaturas foi indicado a 11 Oscars, então, assim, vamos pegar um fôlego para eu listar aqui. Melhor cabelo e maquiagem, melhor trilha sonora, melhor filme... Melhor direção pro nosso querido Yorgos Melhor atriz pra Emma Stone Melhor ator coadjuvante pro Mark Ruffalo Pegando um ar de novo Melhor roteiro adaptado Melhor fotografia, melhor edição Melhor design de produção E melhor figurino Gente do céu, esse aqui, assim uhum. Matou a pau, não é mesmo? Me
1: surpreendeu, porque tipo Eu achei que ia bem no Oscar eu não achei que ia tão bem Ele ficou só atrás de Oppenheimer sabe? E por duas indicações, não é nenhuma diferença grande, assim, sabe? É, então, eu realmente tô, tô muito surpreso com esse tanto, tanto de indicação pra próprias criaturas.
2: É, eu acho que poucas das indicações, na verdade, surpreenderam 100%, porque enquanto você tá assistindo o filme, você consegue claramente ver o motivo daquelas indicações, que é uma coisa que eu confesso, que muitas vezes eu não senti tanto, assim, em Oppenheimer, uhum, por exemplo. Com certeza, uhum, com certeza. Não, é... <risos> mas... Hum... Então, assim, <risos> ao mesmo tempo que é surpreendente que tenha ido tão bem, é um surpreendente que é muito justificado. É, é, né? é
1: mais porque o Oscar, ele não costuma dar tanta atenção pra, pra esse tipo de filme, sabe? Porque realmente ele é um filme bizarro, assumidamente bizarro, tipo, com gosto em ser esquisito, é, mexendo é, em muita coisa de terror verdade. ali, sabe? Ele tem, obviamente, né, tipo, é uma, uma jornada muito interessante da, da protagonista, mas ainda assim ele tá ali, tipo, mergulhado, mergulhado na cultura de horror... Revisitar o Frankenstein da Universal, Os filmes da Hammer Filmes Então tipo, é, eu, eu fiquei muito surpreso Por causa disso, porque o, o Oscar Ele costuma odiar filmes de gênero E daí eu fico me perguntando Como o Pobres Criaturas fez, sabe Ele disfarçou que ele é um filme de gênero As pessoas não estão <risos> percebendo assim Porque ele é realmente um filme muito esquisito Muito esquisito o que é delicioso, eu falo como elogio, bom dizer
2: eu acho que é porque ele é tão descaradamente um filme de gênero, mas ao mesmo tempo é tão difícil de ignorar o que ele traz, e eu acho que o Yorgos, ele conseguiu realmente cavar esse espaço dele, que a gente tem visto a cada ano que passa, ser uma coisa assim que não dá mais pra negar, né, não dá mais pra voltar atrás, e eu acho que existem assinaturas de diretores, que acabam encantando de um jeito ou de outro e a assinatura dele já é muito conhecida esse jeito que ele tem de contar histórias que são ao mesmo tempo... Sei lá, pra mim, se eu tivesse que, que definir assim, o que eu acho dele... É uma pessoa que olha o ser humano como uma coisa crua e suja... Mas ao mesmo tempo uhum. incrível. Total. E é o que ele faz, entendeu? todos os filmes dele, ele, ele faz isso. Olha, é cru, é sujo, é incômodo... Mas, nossa, é incrível, né? Falando sério, é incrível, né? E não é à toa que a gente vê todas as pessoas que trabalham com ele... Falando sobre como esses filmes que causam profundo desconforto... Para as pessoas que estão assistindo são extremamente confortáveis no set. Na hora que você tá trabalhando, é tipo assim, tá todo mundo de boa, é muito divertido, é muito legal. Porque quando você tá vendo aquilo ali, acho que Pobres Criaturas foi um, um choque pra muita gente, né? Virou até assunto aí no Twitter do tanto de cena crua que tem de sexo. E eu acho que assim, é tão difícil a gente olhar aquilo ali e imaginar que existiu qualquer nível de conforto na hora que aquilo tava sendo feito. Que pra mim, é um atestado da competência dele como diretor e como, sabe, coordenador realmente de um uhum. set.
1: Não, completamente, completamente. É, é, é muito louco, né, ver o que, que são os relatos de bastidores e como que tá sendo a recepção do filme. Né? No Twitter, no caso, né, não... Na, na vida real, já que deu tudo isso aí do Exatamente. Oscar e da, e da crítica. Sim, já
2: que são dois lugares completamente <risos> diferentes, Dois né? lugares
1: completamente diferentes, né? Porque, tipo, no Twitter ele está recebendo como uma afronta a humanidade. E, tipo, no set, realmente é isso que a Katia falou. Tipo, mano, todo mundo rasgando elogios. Emma Stone, que é produtora também do filme, né? Falando, assim, horrores, horrores é, de como a Bela Baxter fez ela se achar, sabe? De como... Tem, tem essa verdade Na inocência da personagem Nessa curiosidade genuína E você vê tudo isso em tela, sabe? Eu acho que a, a, a Bella ela é uma personagem Tão legal justamente porque a Emma Stone Ela encontrou alguma coisa diferente Ali, eu sempre acho que se fosse na mão de talvez uma atriz menos comprometida com o papel, aí sim esse filme poderia ser tão ofensivo quanto estão falando que ele é, e ela seria uma personagem bem irritante mas como a Emma Stone ela traz esse carinho, justamente o que a Katia tinha descrito da visão do Yorgos, eu acho que a Emma Stone comprou também de tipo um ser humano ele pode ser cru, ele pode errar bastante, mas existe uma beleza nisso, sabe? Existe uma beleza no erro, é, e existe de você tentar se encontrar no meio desses erros que são muito mais do que os acertos, sabe? É, e eu acho isso muito legal justamente que você puxa tudo isso... Que é, o, que é uma coisa muito básica do ser humano, né? De você descobrir é, quem você é nesse mundo bizarro, louco... Cheio de gente violenta e manipuladora... Você puxar tudo isso pra essa lógica da história de Frankenstein, sabe? Porque é uma história que 100% comporta isso... É, porque no, a, apesar da gente conhecer muito pelo lado do monstro, aquela coisa de cientista maluco e, e da loucura, ela é uma história sobre o que é ser humano, sabe? Sobre o que que faz uma pessoa, uma pessoa. É, se você tem uma criação, uma aberração, se essa aberração consegue amar, sabe? Ou se ela consegue ser amada. Então eu acho eu achei muito legal essa mistura completamente inusitada e. Que quando você senta pra assistir, você fala Faz todo sentido, não sei porque que não tinha sido Feito antes, sabe?
0: Sim, é, é bom falar, inclusive Que a personagem da Bella Baxter a, a questão dela é que ela tem o corpo De uma adulta, mas mentalmente Ela é muito inocente, ela tem a mente De uma criança, mais ou menos por aí é
1: Literalmente de uma criança Ela tem um o cérebro de um bebê
0: <risos> <risos> Ela é um bebê gigante no corpo de uma mulher E aí, é, é, é um É um rolê de, eu acho Inclusive, quando eu descobri que ela era especificamente desse jeito eu achei muito curioso essa mistura porque eu acho que enquanto adultos às vezes a gente se sente um bebê no corpo <risos> de um adulto, ou um bebê ou uma nossa, criança com responsabilidade de um adulto, eu acho que a nossa geração tem muito esse questionamento do cara, eu não sei se eu cresci e amadureci, entre muitas aspas, em como eram as gerações dos nossos pais ou alguma coisa assim. A gente tá sempre questionando o quanto, quanto a gente consegue lidar com essas maluquices da vida adulta que parece que chegou rápido demais pra gente, sabe?
1: O, e o que, eu gosto, o que eu gosto muito da, da Bela também é que apesar disso, né? Tipo, ela tem essa questão toda de... Como eles colocam o, o cérebro dela, a idade mental dela tá... É, desalinhada com o corpo Mas ainda assim, por conta do experimento Lá tá é, se desenvolvendo Mais rápido pra justamente tentar acompanhar Mas mesmo ela sendo é, Tendo essa inocência De criança e tal Você vê que ela, aos poucos, ela vai se afirmando E ela vai sendo guiada Pela curiosidade e... Ainda assim, muita gente vê essa inocência como algo a ser explorado, como algo a ser manipulado. E ela, quando vai percebendo esses mecanismos, ela quando ela vai percebendo que ela tá sendo manipulada, quando tem gente tentando controlar ela, ela sai fora. Ela fala, meu, não é isso que eu quero, eu quero outras coisas pra mim. Então, eu acho que ela é uma personagem muito corajosa, sabe? Ela é muito... É ousada.
0: É, é. Ela cuida muito de si. Mas às vezes é a coragem que vem, inclusive, da inocência. É uma coragem que, às vezes, quando a gente é mais velho, você fica tipo, ah, não, o que os outros vão pensar. Ela é tão assim, liberta dessas amarras que a gente tem mental que ela só vai embora. Uhum. Ela levanta e vai embora, como uma criança faria. É, exatamente. A criança, elas, é, a criança é, fala é. as coisas na sua cara, ela chega assim e fala, tia, você tá mó gorda. <risos> ela
2: fala as coisas na sua cara. A é, criança é isso, é assim. Isso.
0: <risos> Elas falam isso! Nossa, é
2: muito louco, né, cara? A, o que eu acho muito massa, assim, eu gosto dessa ideia do quão a personagem da Bela é um desencaixe completo, uhum. assim, completo. Ela tem esse cérebro de um bebê, mas ela se desenvolve muito rápido porque ela tem o um corpo humano e a gente sabe que, tipo, né, existe. O, o, o corpo humano ele é um sistema complexo e, obviamente, não é um filme realista porque não é assim que as coisas são. Ele é um, um terror fantástico e, ao mesmo tempo, uma exploração da natureza humana, como todo terror, no final das contas, é. E ela, assim, existem hormônios que afloram muito rápido E é uma das coisas que define o, o personagem dela Porque é também uma coisa muito crua de ser humano, né? E ela tem esse corpo que é apresentado pra gente como esse conceito do gasto Que eu acho que é uma coisa que é muito falada Hoje em dia acho que, que mais nas entrelinhas Porque é uma coisa muito, muito triste, muito dolorosa de você falar sobre uma mulher, né? que é essa ideia de assim ah quando ela ah a mulher já foi de um cara ela já engravidou ela já teve um filho ela já teve um, ah ela tá gasta se liga tipo assim ela tá usada e, e a Bela ela é ao mesmo tempo uma mulher que dentro desses conceitos tradicionais e eu quero acreditar antigos assim ela é uma, uma, uma pessoa já muito gasta, e durante todo o filme ela se gasta cada vez mais, mas ao mesmo tempo, ela é mais fresca e renovada do que qualquer um dos outros personagens, porque ela não foi condicionada a essas, a essas normas sociais que são justamente o que a Kek estava falando, né, que tipo, poxa, o motivo pelo qual eu não chego na minha tia e digo nossa tia, você tá mó gorda, é porque eu sei que aquilo, tipo, já foi ensinado pra mim que não é legal, né, e eu acho que o que foi feito aqui foi muito interessante, é muito legal ver também ao mesmo tempo que é um filme muito cru e sexual, porque é uma personagem que é muito crua e sexual, ao mesmo tempo que ela é inocente e também ao mesmo tempo que ela é muito sábia, uma coisa que eu tô vendo que tá sendo muito comentada sobre Pobres Criaturas é essa ideia de que existe esse trope, né, em Hollywood, que chama o, o Born Sexy uhum. Yesterday, tipo, Nasci Ontem Sexy, que é um, um termo que foi criado por um youtuber, o, o Pop Culture Detective, que ele é muito bom, assim, e ele tem um, um Vídeo foda, sabe, sobre o assunto Que é essa ideia de, tipo, ah Criamos essa mulher Completamente inocente, sabe A, a experiência do mundo Dela é como se ela fosse um bebê mas, ao mesmo tempo, o corpo dela é o ideal de sensualidade humana. E, e no dia que eu chego pra ela e eu digo assim... Nossa, isso aqui é um telefone celular. E é como se fosse todo o conhecimento do mundo em suas mãos. Ela vai olhar e dizer... Nossa, você me deu todo o conhecimento uhum. do mundo. Então, tipo... Sabe? A, a, a minha vida e tudo que eu entendo sobre o mundo, eu devo a você, meu herói, sabe? E... É muito legal, existem vários exemplos, né, desse, desse trope, acho que um que tá sendo muito comentado é justamente a Lilo de Quinto Elemento, uhum. que Sim. é uma, uma personagem muito icônica. E a, a Bela é justamente o contrário disso, né? A gente vê realmente ela agindo como uma pessoa que, ela é linda, porque é a Emma ela é... Um... Né? Um acontecimento. E, assim, e também os
1: figurinos dela nesse filme, que, pelo amor de Deus, né? Então deixa ela... É absurdo, ainda Se imagine. não ganhar
2: figurino, eu vou... Gente, eu vou tacar fogo no estúdio, tá? Se não ganhar figurino. Avisados, <risos> Avisados. estejam, vocês que vão estar tá lá comigo, vão ser
0: vítimas desse A incêndio. A Kate vai levar uma bombinha, sabe aqueles estalinhos, assim, de carnaval? Vou levar, vou levar uns estalinhos de São é, João. Exatamente. <risos> é, aquele que só eu joga no chão. chão toda, vez que,
2: toda vez que alguém perdeu um prêmio que eu não quero, eu vou dizer... Ah, tá, estalinho no chão. Mas é muito... É incrível também ver ela agindo como um bebê nas coisas que a gente finge que não existem. Porque nesse conceito de tipo, ah, a Lilo nasceu ontem, ela nunca viveu. Então por que, que ela sabe andar rebolando desse jeito? Então por que, que ela não faz xixi nas calças? Então por que, que ela, sabe, por que, que a única... A única não, né? Mas por que, que que uma das coisas mais colocadas no filme pra gente, como esse desencaixe dela em relação às regras da sociedade é justamente que ela tá tirando a roupa o tempo inteiro e ela acha que não tem nenhum problema nisso, sabe? Porque a Bela, a gente vê isso tudo. A gente vê, tipo, ela andando toda errada. Meio que como um, um patinho quimera que mora com ela, que é justamente o que ela é. E aí, tipo, na hora que ela tá falando, ela não sabe falar direito. Ela não sabe pronunciar as palavras direito, ela não sabe formar as frases tão bem. Aí ela vai absorvendo o conhecimento de maneira caótica e reproduzindo esse conhecimento também de maneira caótica, colocando ali uma sabedoria absurda dentro de uma pouca inteligência pra ela lidar com essas palavras. Mas, gente, incrível. Que filme incrível.
1: E, e também, né, uma coisa que complementa muito pra, pra isso que você falou, Katia, é o, é o lado dos homens, né, que são... Que demonstra também o quão patético é as pessoas que têm essa fantasia né do Born Sexy Yesterday. Eu acho que isso fica muito bem centralizado no personagem do Mark ruffalo que ele né, é a pessoa que chega e domina ela e fala, nossa, eu vou te mostrar o mundo e eu vou te levar por aventuras sexuais incríveis. Na hora que ela começa a ganhar um pouco de independência, ele surta, sabe? Ele simplesmente surta e você vê o quão pequeno e mesquinha é a pessoa, Sabe? Eu, inclusive, é o, é o motivo pelo qual eu tinha achado estranho o Mark estar indicado e melhor ator com mas eu acho que ele complementa muito bem é, é, essa história, justamente mostrando né, a pessoa nojenta, controladora, que acha que pode dominar né, a Bela. Então, eu acho que complementa muito também para tudo isso que a Kat falou, né? de Que você tem esse outro lado... Sendo pequeno, sendo nojento Sabe?
0: E ele, ele, tá, ele muito tá muito bem, bem. Ele tá muito ele bem, tá ele, muito ele é muito bem. divertido
1: Mas ele cara, é divertido justamente porque ele, é ele é muito patético muito, engraçado. muito patético.
2: Ele é muito engraçado, gente, eu não sabia que o Mark Ruffalo Era tão engraçado, sério, juro pra vocês Tudo, Ele se movia de <risos> jeitos Que eu começava a rir dele se mexendo cara, é Era a incrível. cara dele,
1: a cara dele de coitado Sabe?
2: E o desespero Por não conseguir controlar É muito legal, sabe? Eu, então, nossa, eu amei, a dinâmica deles dois é eu, muito legal muito Quando legal. eles estão
1: fudidos em Paris, assim, sabe? Que ele tá tipo, coitado, passando frio, assim, sentado na, na praça, assim. Ela tá tipo, ah, acontece, né? <risos>
2: Ela tá, ah, eu vou resolver <risos> aqui pra gente. Ele, você não sabe, você não entende como as coisas uhum. funcionam, que inferno.
1: Vou dizer aqui, eu defendo o Mark Ruffalo, porque antes, as pessoas elas ficam falando de Hulk e tal, mas antes do Hulk existia o Mark Ruffalo das comédias românticas. era muito exato. Que era muito bom, que era é melhor, muito bom. traga é de volta, traga de volta esse Mark Ruffalo.
0: Deixa a Marvel pra lá, Mark Deixa,
1: Huffalo, deixa a Marvel sério. pra lá, deixa a Marvel Vamos pra fazer lá. Fazer
0: outras coisas.
1: O Mark Ruffalo de de repente 30, sabe? O Mark Huffalo... Qual que é o nome daquele filme com a Reese ah, Witherspoon? Que eu Saudade. sempre esqueço.
0: Sim, ah. que, que ela tá, que ela tá é, em coma. No e, apartamento, ele no apartamento e ele vê dela, o fantasma dela. É, é tão nome. bom
1: esse filme. Eu sempre esqueço o nome dele. Que
0: filme bom. Mas então,
1: traga de volta esse Marcúfalo.
0: Eu não perguntei isso sobre vidas passadas, mas vou aproveitar aqui o finalzinho desse bloco de Pobres Criaturas pra aproveitar e perguntar dos dois. Começando por Pobres Criaturas. Vocês acham que ele é favorito a alguma categoria? Porque nós temos a disputa de melhor atriz que está acirradérrima, né? Tá difícil Sim. esse ano.
1: É, tá, tá bem treta. Eu acho, eu acho, eu acho que tem grandes chances da Emma Stone levar como melhor atriz. É, tá muito, muito disputada, mas eu acho que ela é a favorita da, da categoria. É, com perdão do trocadilho. Com perdão do trocadilho. <risos> né? Eu deixei, <risos> deixei nas entrelinhas. É Essa a a
2: você, e <risos> Deixei
1: nas entrelinhas, mas assim, eu... Tal qual a Kat jogando bombas no estúdio... Assim, eu matarei. Matarei membros da academia se esse filme perderem figurino, design de produção e cabelo e maquiagem. Assim, eu matarei.
2: Ai, cara, que ano pro design de produção, né? Porque na hora que eu vi esse filme, eu fiquei, caraca, a galera que fez Barbie deve estar tá <risos> ruim das ruins.
1: <risos> Mas eu gosto tanto, tanto, assim Tipo, sério, esse, esse filme inteiro
2: Não, e são técnicas ah. similares, né? A gente vê várias técnicas similares Essa coisa como se fossem animações em uhum. papel Que, na verdade, estão sendo colocadas em tela Uma coisa que, é ao mesmo tempo, lúdica e realista Eu também acho que Barbie fez um, um trabalho, assim, absurdo nisso, sabe? Eu achei que, em termos de design de produção, foi, foi inteligente E foi, ao mesmo tempo, né, saudosista e inventivo eu achei demais, mas quando esse filme chegou eu fiquei, galera.
1: Eu, eu, <risos> eu acho muito louco, porque. A gente, obviamente, vai falar de mais disso daqui a pouco, mas. Tem um paralelo gigante entre Pobres Criaturas e Barbie, que eu acho que vai além da temática, né? Vai essa questão também do design de produção. Eu, eu acho que basicamente os dois estão saindo na mão na mesma categoria, sabe? E eu não sei pra quem eu torço <risos> essa briga, mas eu acho que. Pobres criaturas, é ele, pega, ele pega o meu coração gótico, assim, sabe?
0: E vidas passadas, vocês acham que tem chance nas categorias que tá concorrendo, ou a indicação é, é, é o reconhecimento que vai ter esse ano?
2: Ah, eu não queria que fosse, cara. Não queria que fosse, eu queria.
1: mas eu acho que deveria ter sido. Deveria ter sido indicado em atuação. Se estivesse em atuação, é, tipo, para Greta Lee, eu estaria assim nas trincheiras. Brigando exato, por ela. Exato. E melhor filme, eu não vejo muito. Apesar de eu ter gostado bastante, eu não vejo muito. E melhor roteiro original, eu gostaria. Sabe? Assim, existe um sonho.
2: Eu gostaria muito. Mas aí tem a anatomia é, de uma é, Nossa, eu queria demais. Queria demais. É muito difícil você criar um roteiro original tão natural assim. Eu queria de verdade que ganhasse. Eu queria de verdade acreditar que a academia não tá naquela vibe de, gente. Ano passado a gente já deu pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo, então.
1: Na academia falando Chinas de Asiáticos. <risos> Nós
0: premiamos os Asiáticos.
2: Aí. Não precisa, é. entendeu? Vocês lembram o que a gente fez ano passado? Pô, Michelle tá sorrindo até hoje. Não precisa indicar a Greta ali, tá tudo bem, né? Eu espero que não seja isso, porque realmente é um filme que merece muito. Eu sei que tem gente que vai assistir Vidas Passadas e vai ficar. Pff, grandes merda, uhum. sabe? Mas eu acho que essas pessoas, elas não foram procurando o, o sensível e o quieto. Eu, como uma pessoa que gosta muito dessa, desse recorte de vida... Eu acho que é difícil uma coisa pegar em mim, assim... De maneira profunda, como pegou vidas uhum. passadas. Profundo, profundo, sabe assim... Que dói pelo realismo, mas não é um realismo grandioso, é um realismo pequeno, né? E é, não sei, gente... Sei lá, de vez em quando você vê um filme e fica Poxa, achei isso especial, que eu acho que esse filme é especial
1: Eu, eu fico... Eu vou ser bem sincero de que nessa categoria de roteiro original eu Estou torcendo para a Anatomia de uma Queda Mas, vidas passadas Se ganhar, eu vou ficar feliz É o único, assim é,
2: aí Anatomia de uma Queda provavelmente ganha Porque, né, acho que Uma coisa que a gente precisa comentar é As indicações de melhor direção né, Deixaram aí muitas pessoas surpreendidas uhum. Eu não acho que que vai ganhar a melhor direção, então eu acho que eles vão dar o melhor roteiro, adaptado, ou melhor roteiro original pra Anatomia de Uma queda como se fosse um prêmio de consolação, sabe? É,
1: é porque vai ser difícil tirar a direção da mão do, do, do Nolan, né? Então eu, eu consigo ver isso acontecendo também.
0: Vamos agora falar do terceiro e último longo indicado melhor filme desse podcast aqui. O que é Barbie? Será que é o filme que dispensa apresentações? Mas mesmo assim eu vou falar aqui a ficha técnica dele. Barbie é dirigido por Greta Gehrig que também assina o roteiro do filme ao lado do Noah Baumbach, que, fun fact, é o marido dela na vida real. Nesse filme, a Margot Robbie interpreta uma das Barbies num mundo aparentemente todo perfeito, todo rosa lá, acabou a tinta rosa no mundo pra fazer <risos> o mundo perfeito da Barbie, mas quando ela mesma deixa de ser tão perfeita entre aspas, ela tem que deixar a Barbie-lândia ir pro mundo real pra entender o que que tá acontecendo. Tem oito indicações ao Oscar 2024 que são, melhor canção original para I'm Just Can. E eu só consigo falar essa música no ritmo, tá? Vai ser sempre assim. Também melhor canção original, agora para What Was I Made For, que é da Billie Eilish e do Phineas. Melhor filme. Melhor atriz coadjuvante para América Ferreira. Melhor ator coadjuvante para o Ryan Gosling. Melhor roteiro adaptado. Melhor design de produção e melhor figurino. E aí a gente chega no filme que é de, assim, ele teve muitas indicações e boas indicações... Mas aí não teve outras indicações... E foi assim... Confusão... Barbie, Barbie causando confusão no Oscar caos,
1: 2024... Apenas caos... É,
0: é... Eu... Eu acho que
2: uma coisa que ninguém pode negar... É que Barbie foi um... Momento cultural... Inesquecível... Inesquecível... E fazia muito tempo que a gente não tinha um momento cultural assim... Eu acho que o Nolan... Especificamente deveria mandar um bolo todos os dias pra casa da, da Greta Gerwig e da Margot Robbie porque elas duas fizeram marketing de Oppenheimer que ele não levantou um dedo pra fazer além de mostrar pra todo mundo sobre, sabe, o filme o filme que eu digo é assim, é a película, Sim, né? que eu acho bem legal também eu, eu respeito muito isso do Nolan eu, eu gosto do jeito que ele é apaixonado pela parte técnica visual, acho muito legal, mas assim, em termos de marketing, a gente sabe muito bem que Oppenheimer se fez por causa de
1: surfou, Barbican. Surfou na onda. Que
0: é o rolê de levar, levar o público geral, né? Porque uhum. um filme como Oppenheimer, ele é um filme... A gente vai, vai ter o, o cast de Oppenheimer, vamos falar em detalhes sobre ele, mas no geral, ele é um filme que mesmo tendo a direção do Nolan, que é o cara que dirige o Batman e tal, ele é um filme que parece inacessível, parece um filme, nossa, longo e sobre um tema denso e tal. Muita gente foi ver, muita gente de público geral foi ver pela dobradinha. Open Barbie ou Barbieheimer?
1: Eu fui, inclusive, por causa disso, porque eu não estava nem um pouco animado pra assistir Open Heimer, mas eu falei, eu vou pelo rolê e fiz o Open Barbie, assim, e valeu a pena, valeu a pena. O Open também, no cinema, foi ótimo.
2: Open <risos> talvez o melhor deles.
1: Fez eu tolerar as três horas de filme de Oppenheimer Foi o Oppenheim Recomendo a experiência pra assistir em casa também
2: É, eu acho que, que Quando você fala de, de open Barbie, Barbieheimer Eu acho que existe uma coisa Que precisa ser comentada quando a gente vai falar de Barbie Que é esse movimento cultural Esse movimento e esse momento também cultural, né Foi uma coisa tão forte, tão forte Eu acho que a expectativa que foi colocada Em cima desses dois filmes foi tão grande que eu acho que isso também é um dos motivos pelos quais muitas pessoas ficaram um pouco surpresas que os filmes não entregaram exatamente o que elas buscavam, né? Acho que foi uma das coisas que Barbie particularmente sofreu muito disso que foi. A gente ficou tanto em cima de cada uma das imagens, em cima de cada um dos trailers, a gente teorizou tanto como seria exatamente esse roteiro, que aí quando chegou lá e não era exatamente o que todas as pessoas tinham criado individualmente, o pessoal chegou dizendo, nossa, não, não foi o que eu esperava. E, de fato, né, quando você passa meses esperando
0: coisas extremamente específicas, é bem comum que não seja o que você esperava. Sim, e no caso de Barbie, a gente tem uma questão de ser uma, uma personagem infantil, do mundo infantil, né, uma boneca criada pela Mattel e tal. Então, vem de um mundo infantil. Muitas mães levaram as filhas para assistir Barbie. E, e dentro dessa camada do lúdico, da boneca, da brincadeira, tem tanta mensagem, tanta conversa. Greta Gary colocou 30 mil assuntos no mundo cor-de-rosa que eu, eu saí, assim, chacoalhada da quantidade de coisa que eu tinha pra pensar. Porque quando Barbie acabou, eu fiquei tipo... Pô, é isso. É, isso. É, é, é muito difícil ser uma mulher. É muito difícil explicar como é difícil ser uma mulher. E eu acho que as pessoas não foram ver Barbie esperando uma discussão sobre o quão difícil... É o nosso espaço no mundo. Não, não era isso. <risos> não era esse o ponto. Mas, ao mesmo tempo, é o filme que fala de todos esses assuntos... De uma forma extremamente leve. Ele termina com uma piada, assim... Que é pra, basicamente, você... <risos> tipo, tem tanta camada naquela piada, entendeu? Tem tanta coisa ali, Arthur. Você não tem ideia. Você não tem não ideia do mesmo. que é esse momento... Pra mulher, sabe? Eu não vou falar qual momento, mas... <risos> galera, mulheres que, que viram... Então, esse momento é um grande momento na vida de uma mulher. Então, a Greta teve muita sensibilidade, só que ela cutucou coisas. Coisas foram cutucadas por Barbie, sabe? Eu acho que as pessoas não foram ver Barbies pra serem cutucadas em feridas que elas não queriam ser homens, inclusive, a gente viu na cabine de imprensa, tinha piada que os homens não riam. Piada do poderoso chefão, nenhum homem riu. E as mulheres, sentiram e as mulheres a pena. assim, <risos> e as mulheres kkkkkkkkkkk, eles se E os caras tipo, eles sentiram. Nossa, foi engraçado eu... aquilo, gente, desculpa. Vou, foi muito vou engraçado. dizer. Foi muito engraçado.
1: Que eu amo, eu eu amo ter vivenciado o fenômeno Barbieheimer sem tanto contato com a internet, porque quando você ia ao cinema, parece que tipo, o cinema e Barbie, especificamente, meio que venceram o cinismo da internet. Então, tipo... Você ia pro cinema, as pessoas estavam se divertindo. E era legal, tipo... A sessão de Oppenheimer que eu fui... Um monte de gente, tipo... Vestida de preto e tal. E normal, né? Tipo, entre muitas aspas, pessoas <risos> normais. E daí, na hora que saía todo mundo do cinema... O, o lobby, assim, do cinema... Lotado de gente vestida de rosa. Lotado. E as pessoas batendo palma e rindo. E se divertindo no cinema. Então, tipo... O Barbie ele realmente conseguiu vencer tanto esse cinismo das expectativas do que, que era o, o filme Barbie... Como também as mil discussões que eram meio chatas na internet, sabe? Não, porque não eram as discussões que o filme levantou... Mas as discussões, as expectativas e meio que essa guerra cultural chata pra caralho que a gente vive... É, Barbie, ele, ele simplesmente ele toca em tudo isso ele cutuca a ferida mas ele faz de um jeito é, que ele não esquece que ele precisa ser um blockbuster divertido, sabe? Então, é muito louco, porque ele, você realmente sai com a cabeça cheia de tanta coisa pra pensar, mas você também sai eufórico do quão divertido que é o filme, é, do quão tudo é. é muito bem realizado, a direção, os cenários, os figurinos, então, ele consegue equilibrar esses dois níveis que às vezes parecem tão distantes, sabe? É, do filme cabeça com o blockbuster espetáculo, com uma facilidade que parece absurda, mas você vê que é a direção da Greta, sabe? É, é, é a magia da Greta Gerwig, que todos os filmes dela, na verdade, são isso. Eles são eufóricos, mas eles também te deixam tão pensativo sobre a vida, sobre o seu papel no mundo, sabe? Então, eu, eu me arrependi de um dia ter duvidado de Greta Gerwig, assim, porque eu já. Eu não tinha tido Lady Bird, não, só tinha visto Adoráveis Mulheres, que é um filme perfeito. Então, então foi eu...
2: perfeito, obrigado, obrigado. Tava aqui, eu tava tensa já. Que não, que absolutamente perfeito,
1: absolutamente perfeito. <risos> eu daí eu depois assisti Lady Bird e falei é ok, não, a Greta ela simplesmente é incapaz de errar. Barbie é basicamente
2: isso. Dá vontade de falar de adoráveis mulheres então. Dá os vontade, filmes, dá vontade. Mas é porque eu sou, eu pessoalmente sou muito apegada a esse filme, muito apegada. Eu acho que que a gente tem muita essa coisa do saudosismo de ah eu amo ver filme repetido. Uhum. Mas quando a gente para para lembrar a gente ama ver filme repetido de quando a gente era criança ou adolescente. Uhum. Ver filme repetido e gostar de ver filme repetido novo... A última coisa que eu lembro, assim, que aconteceu isso foi Adoráveis Mulheres. Então, pra mim é muito, muito forte, sabe? Eu acho que Barbie, porque eu tava esperando Adoráveis Mulheres, né? Aí é erro meu também, né? Porque não tem como esperar tem que uma como. pessoa né, seja uma lenda eternamente. Mas eu acho que a única coisa que eu falaria, assim, de Barbie... É que eu realmente acho que aquela parte ali no meio que foi inserido o plot da Mattel... E eu sou uma, uma grande fã do Will Ferrell. Eu acho ele, assim, top pessoas engraçadas. Eu sei que tem um monte de gente que acha ele completamente sem graça. Mas eu que sou besta. Eu sou besta, cara. Sou besta, assim. Messio <risos> pra rir de, de estupidez, sabe? Achei ele muito engraçado. Mas acho que ficou desencaixadaço, sabe? Acho que tirou muito do do foco ali do que a gente tinha, e eu acho que não é por acaso que agora que o tempo passou um pouco e, e esse filme amadureceu na cabeça de tantas pessoas, e a gente pensa nessas coisas que marcaram a gente em relação ao filme, né, ai ah, foi muito divertido, eu pensei em muitas coisas, teve uma parte que foi muito marcante, uma parte que foi muito importante, nossa, aquela, aquele diálogo no final com a criadora da Barbie a Barbie foi uma coisa assim que... Quando eu penso, assim, eu fico toda arrepiada, sabe? Até hoje eu não consegui virar pra minha mãe e contar sobre essa frase, porque eu tenho medo de, na hora que eu falo da frase, eu começar a chorar, sabe? É, é muito difícil você fazer uma coisa, assim, que é, ao mesmo tempo, engraçada e muito sensível. Mas, eu acho que todo mundo, meio que convenientemente, esqueceu esse, esse meião do filme que foi meio nada a ver. Sabe?
1: <risos> eu gosto, eu vou ser bem sincero, eu gosto do nada a ver, assim, eu, eu realmente gosto porque... Nessa hora pareceu muito filme infantil dos anos 2000, sabe? O que eu Sim, acho que era
2: é, de não né? Nem isso, eu
1: diria até mais tipo, um rolete tipo Pequenos Espiões, sabe? Ah, tá. Justo. De que tipo, tudo é, tudo é tão assumidamente brega e tosco, sabe? E eu acho que dá, dá um contraponto legal ao lado mais cabeçudo do filme, porque eu acho que Barbie prezava essas duas coisas. Sabe, eu é, mas, achei... eu acho
2: que, mas eu acho que esse lado brega e tosco, a gente já tem em Barbie Land, a gente já tem na dinâmica dos Kens, a gente já tem em todas essas coisas, entendeu? Eu acho que aquela parte ali da Mattel, que é tipo, ah, cheguei, estou indo na Mattel agora conhecer as pessoas, ah, eles querem me colocar dentro dessa caixa, eu vou fugir, tô correndo, executivos da Mattel estão indo atrás de mim, executivos da Mattel é que fizeram os Kens pensarem como eles estão pensando agora. Tipo, eu acho que, no final das contas, o filme, pra mim, ele já tinha tantas camadas, ele já era tão mais complexo sem aquilo, e eu acho que a, na hora que você tira a grande força desse filme, que é a dinâmica incrível, entre a Margot Robbie e o Ryan Gosling, de Barbie e Ken, você acaba abrindo mão do que, do que faz você ser inesquecível, sabe? Acho que a gente gastou um tempo ali que... Assim, eu fiquei com essa impressão pessoalmente, né? Gastou um tempo ali que meio que não precisava, porque pra mim, mesmo sem aquela parte, eu já achava que a narrativa tava equilibrada. Que é, tinha umas partes um pouco cabeçudas, mas de resto era galhofa total, cara. É, é só lembrar que a batalha da praia ali, né? A briga da praia, o bitch Off. Maravilhoso! Não é nada a ver com a, a Matel, e é absurdo.
1: Maravilhoso. Eu, eu acho que é meio que um meia-culpa, né? Ali de, tipo, sim, estamos fazendo um filme baseado num produto, né? Eu realmente, eu consigo ver como ele não se encaixa com o resto, mas pra mim eu acho que ele deu um respiro legal, que no final das contas as coisas se amarraram bem, sabe? É, eu acho que ele... Eu, eu gosto que ele realmente tem essa coisa de explorar todos os aspectos pela perspectiva da Barbie, incluindo o mundo corporativo chato, e eu... Eu achei divertido. Tipo, foi uma boa experiência de cinema, sabe?
2: É, tem uma cena ali que é muito legal, que eu acho que essa cena, sim, tinha que ter, mas a impressão que eu fiquei é que foi colocado muito tempo de tela nessa, nesse subplot que não precisava, né? Mas essa cena é quando ela olha na TV e diz assim, ah, porque os executivos da Mattel, a galera que é responsável pela Barbie, aí ela olha a sala um monte de cara sendo uhum, decidido. Carlos. Sim. E é legal sim. isso aí, é uma discussão interessante de se ter, fica... É bacana, sabe? Mas uhum. é mais isso, sabe? Na hora que tava acontecendo tudo aquilo ali... O que eu pensava era tipo...
0: Tá, mas... Cadê a Barbie e o Ken? Cadê, cadê a, Barbie, a Barbie, e Ken? Barbie e o Ken? Na verdade... Quando a gente para pra pensar... Eles ficam grande parte do filme separados ali, né? Na verdade, eles têm jornadas... Eles têm problemas nessa relação entre Barbies e Kens... Que eu acho que também trouxe uma discussão legal sobre esse ponto... De, de como as mulheres se relacionam com os homens e dos problemas de patriarcado e como a gente precisa resolver isso não criando outro problema em cima disso. é uma coisa que é uma discussão que vai lá para o final do filme, mas eles têm jornadas muito separadas porque enquanto ela está é, tendo todo o rolê da Mattel, ele tá indo para o mundo e descobrindo o patriarcado como ele funciona. Então eles acabam tendo uma jornadas separadas, e se encontram no final pra ter o, o encerramento. Mas eu entendo o que a Kate fala no sentido de que... Eu queria mais deles juntos, sabe? Mas eu, eu sinto que essa parte da Mattel ficou um pouco deslocada. Mas eu gosto também. Eu, é, eu concordo minha... com vocês dois. <risos> Olha só. A minha observação <risos> é mais no sentido de... Não é que eu
2: acho que Barbie é um filme ruim. Eu acho que é um filme muito legal, muito divertido, muito engraçado. Quando eu lembro de certas cenas, começa a rir sozinha, sabe? Mas é que... Dentro da filmografia da Greta, ainda assim eu acho que ele é. Que é muito difícil também você competir com Lady Bird e com adoráveis uhum. mulheres, né? Uhum. Sim. Mas eu acho que ele, ele fica lá embaixo, assim. Ele fica no, lá embaixo no meu top 3, mas é porque também é um top 3 que misericórdia, né?
0: Também a culpa não é de Sim. Barbie, a culpa é da Greta, que é quem mandou ela ser brilhante. Acho que tenho essa percepção também em relação à a, a filmografia, e eu acho muito legal que tenha sido a Greta para dirigir esse filme. Lembrando né, que esse, esse projeto de um live action da Barbie, ele existe há muitos anos em Hollywood. Acho que Quando eu comecei a trabalhar com cultura pop, esse filme já, passou, já teve Anne Hathaway para ser a protagonista, já teve Amy Schumer para ser a protagonista. Esse filme mudou 500 vezes e veio parar na mão da Greta. E eu sinto que ela, ela conseguiu trazer uma sensibilidade de falar de uma, de uma mulher de plástico... e aí a gente fazendo até o ponto... de ligar ali com pobres criaturas... de falar dessa, desse... O que, o que é ser uma mulher no mundo... e como você se comporta... E, e os estímulos que você recebe... de um lado e de outro... e como a Barbie reage... quando ela vem para o nosso mundo também... que eu acho que só a Greta poderia ter feito... esse filme... do jeito que ele foi... então ainda que não seja o ponto alto da filmografia dela, eu, eu olho para os outros filmes da Greta e falo, cara, ela fez esses outros e ela criou uma sensibilidade que só ela poderia ter colocado nesse filme nesse momento, sabe? Talvez se ela não tivesse feito um Lady Bird, um Adoráveis Mulheres, antes, ela não ia ter essa sensibilidade do, de Tantas camadas do feminino pra chegar aqui e botar. É, é, isso, pá, isso. E sabe? eu acho que isso
2: que tu falou, que é extremamente importante, porque quando a gente fala, poxa, não achei que Barbie foi perfeito, a frase que tem que vir na nossa cabeça é, ah, é, pois faz melhor. É melhor. <risos> Exatamente. E, porque, e, tipo... assim, cara, é muito difícil, muito difícil. Todo mundo, quando fala, vai ter filme da Barbie, imediatamente, alguns anos atrás, a, a reação era. Pô, obviamente vai ser uma merda.
1: Obviamente vai ser uma merda. Mas é porque rodou Hollywood caiu simplesmente nas melhores mãos possíveis. Porque simplesmente Greta Gerwig é, é, é viciada em acertar, sabe? Porque realmente fica baixo na obra dela, né? Fica baixo. Mas é porque simplesmente as outras duas são padrões altíssimos. Mesmo se você levar em conta... Se você estender ainda a parceria Greta Gerwig no Noah Bombach, tipo fica ainda mais absurdo, fica ainda mais absurdo o que esses dois conseguem fazer, sabe? Porque se você pega, tipo, algo que nem Frances Ha, sabe? Que já tem muitos tons em comuns ali com Barbie, é, é, tipo, é simplesmente uma sensibilidade que tá sendo lapidada há muitos anos, há muitos anos. Então ela trazia isso pra um filme extremamente comercial, sabe? Um filme supervisionado pela Mattel, tipo, que é meio que a, a, a joia da casa, assim, a joia, joia da coroa, a prata da casa, né? Misturei as duas ainda. É...
0: Muitos, muitos 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 minérios muitos né? minérios <risos> muitos minérios
1: assim para para Mattel e mesmo assim ela conseguiu fazer algo que é, é um blockbuster é um filme que pra, vai passar em todos os cinemas assim, que passou em todos os cinemas assim de bairro tipo grandão e ainda assim é tão sensível é tão pessoal sabe é tão intimista é simplesmente porque a Greta e o Bomba que eles estão nessa há muito tempo Sabe, é tipo como tempo. se eles
2: fossem profissionais em jogar xadrez e eles dissessem assim, gente, a gente resolveu que vai jogar futebol esse ano. Futebol.
1: <risos> Exatamente. Aí todo mundo
2: fica, galera, não, assim com todo respeito, não é o esporte de vocês, mas assim boa sorte, estarei aqui esperando melhor. Aí eles chegam nas quartas de finais da Copa do Mundo e a gente fica tipo, poxa, mas quartos, sair nas quartas de finais é um pouco frustrante, né? Que pena que. I, I... Né? Porque realmente, a gente tá acostumado Neles chegando, a Greta principalmente assim Ela chegando no primeiro lugar De tudo, e aí a gente tá acostumado Com a posição primeiro lugar Mas quando o esporte é diferente, a coisa fica bem diferente mesmo
1: Exatamente, e eu, eu acho que No final das contas, tipo, eu concordo a, Apesar de eu gostar da, da, da parte que a Kate apontou, eu concordo 100% com, eu eu com o que você falou, sabe? É uma coisa que fica deslocada, mas fica interessante se você assistir tudo da grita, sabe? Se você, tipo, encaixar a Barbie no meio de uma obra maior, de ser vários tons sobre pessoas se achando, né? Sobre mulheres se achando. E pro, pro monte de marmanjo aí que encheu a porra do saco quando o filme tava passando no cinema, <risos> né? É, ele também é um filme que fala muito sobre o, o papel do homem na sociedade, sabe? Sobre o Ken ser uma pessoa Completamente, tipo, que não é uma pessoa né Afinal, né? ele é um boneco Que não tem outra função a não ser existir Pra Barbie, no final ele também tem uma jornada De se entender, sabe é de Ele busca primeiros mecanismos fáceis Pra lidar com a frustração e com a rejeição Que é se encontrar No machismo e numa identidade Que vem, né, tipo, feita de fábrica Né, que é de ser né? Os gostos mesmo Vem de coisas que ele realmente não se conecta Sabe mas que falar, ah, se ser um homem é isso, então eu vou abraçar todas essas coisas. Até no final ele entender que tá tudo bem, ele se sentir. né? Tipo, ele tem que lidar com essa frustração de outras formas, sabe? Ele precisa se colocar em primeiro lugar, ele precisa se priorizar. Então, no final das contas, ele é um filme que também reflete sobre o papel do homem nisso. E eu sinto que muitas das reclamações que eu vi de marmanjo na internet Foi de cara que simplesmente ou entrou na defensiva já Achando que o filme tava atacando ele Ou que simplesmente nem foi assistir o filme, sabe? então
0: Inclusive, o HBO Max fez uma campanha muito legal Quando ele entrou no catálogo do streaming Uma propaganda que era Você, atenção você, homem Aí mostram os tipo, caras bem machão assim você ficou com vergonha de ver Barbie no cinema, não quis comprar aquele ingresso na frente do seu amigo, deixou de assistir, tá no streaming. Só assiste. Você não precisa falar pra ninguém. Só assistir assiste.
1: no sigilo, Barbie no sigilo. Assistir, Barbie <risos> no sigilo, Deus, exatamente. O que se tornou a humanidade. Não, sou, cara, sou contra, coisa sou contra. Eu fico muito feliz que realmente eu não tenho nenhum círculo de amigos que tava com essas frescuras aí. Gente, inclusive. Meus amigos, eles toparam fazer o Open, o open Barbie. E foi muito legal também, que nenhum deles esperava, né? Tipo, esperava o que foi Barbie. Então, o fator surpresa é muito bom, sabe? Então, se você foi um dos caras que caiu nesse discurso tonto aí de guerra cultural na internet, sabe? É, e você tem raiva de Barbie por causa disso, é tipo... Sai de casa, toque, toque em grama um pouco, sabe? Respira o ar, <risos> ar puro, volta e assiste o filme, porque o filme é bom, sabe? É legal. Sim.
2: É, e é muito legal essa discussão de que... É... Essa ideia de que existem dois lados diferentes E que é uma guerra Que virou realmente o diálogo de Barbie na internet Em vários momentos É justamente o que o filme fala que nunca vai funcionar Nunca vai funcionar Porque ninguém é um personagem mal escrito ninguém é A gente é humano, sabe? Todo mundo tem aspectos mais sensíveis E todo mundo tem aspectos mais mais baixos e mais é, vingativos e egoístas e, sabe, no final das contas, Barbie é um filme de caminho no né, um filme sobre maturidade e você entender o que é fora da sua bolha, como é que o mundo funciona e qual é o seu lugar ali. E é, é muito legal que no fim das contas a gente... Tem um filme que a gente possa olhar e dizer assim... Cara, no final das contas, eu, eu, eu não sou o Ken, sabe? Eu não sou o Ken. <risos> e e eu, não sou, eu não tô sendo atacado porque o, eu sinto que o Ken tá sendo atacado aqui. Eu quero, eu quero ser um ser humano normal, entendeu? Tipo uhum. assim, no final das contas, eu não sou a Barbie. Eu definitivamente não sou a Barbie. Tipo assim, eu sou a Bárbara no final do filme, quando ela vai pra ginecologista, é isso, sabe? <risos>
1: exatamente, exatamente, porque, né, no final das contas, não dá pra você ser só isso, você precisa ser muito mais e muito mais contempla, né, tipo, acertos, erros, sabe, vícios e virtudes. É que eu acho
2: que hoje em dia, na, na época atual da internet que a gente tá vivendo, que também é uma coisa que tem microculturas, dependendo da, da era, né, a gente tá vivendo nessa era de arquétipo, em, em que as pessoas, elas, elas definem qual é o arquétipo delas e elas passam a performar aquilo ali, como se a gente não tivesse um monte de outras camadas Que elas não são tão convenientes Elas não são tão legais Elas não são tão encaixadas como o personagem Então quando você chega com um filme assim Que diz assim, olha, tem esse arquétipo aqui Mas adivinha, nem eles são desse jeito E se eles fossem desse jeito Essa dinâmica ela simplesmente nunca funcionaria Porque não é assim que o mundo real funciona
1: Exatamente, eu, e novamente eu reforço Assistam os outros filmes da Greta Gerwig Porque agora o, Ouvindo né, o que a Cate que a Cate falaram Eu... Percebo, assim, realmente é uma trilogia, né? Se você parar pra pensar, porque, tipo... Lady Bird, ele lida com esse amadurecimento na adolescência, né? O Adoráveis Mulheres é esse amadurecimento no comecinho da vida adulta, né? E você lidando com pressões da família e com você ter todo mundo à sua frente. E Barbie nada mais é do que o amadurecimento tardio, né? De você ver, assim, que você já tem... Você já tá, teoricamente, estabelecido na sua vida, mas a sua vida precisa ser mais, né? Ela precisa... Fugir daquele papel que foi idealizado quando você era criança, que a Barbie é meio que isso, né, ela é um, uma, uma adulta na visão de uma criança, né, a adulta perfeita na, na visão de uma criança e ela precisa ser mais do que isso, ela precisa ser uma pessoa de verdade, né, então fa faça a trilogia Greta Gerwig, assista na ordem de lançamento que eu acho que esses filmes eles conversam muito entre si e se complementam.
2: É, e quando, quando tu fala de adoráveis mulheres eu acho que é uma coisa que fica muito, que conversa bastante com isso que a gente tá falando de Barbie é que aquele monólogo da, da Saoirse Ronan ali no final sim, é, sim. na hora que ela fala, sim. que todo mundo só diz, todo mundo só diz assim ah, eu vou fazer o um recorte, aí ela women, né? <risos> mulheres é, elas, elas, têm, elas têm cérebros, elas têm mentes elas, elas não têm só coração e elas são feitas pra outras coisas que não só o amor e tudo mais, mas todo mundo esquece que no final desse monólogo ela diz, mas eu tô tão solitária, uhum. e eu Sim. preciso de carinho, e eu quero essa atenção, e, e é justamente isso que é a complexidade humana, você pode lutar contra o status quo, porque você acha que ele é uma coisa que exclui um aspecto de você, mas ao mesmo tempo você tem que entender que aquela coisa... é, é existe e aponta para um lado da condição humana porque aquilo vive dentro de você. E, e você não tem que ficar lutando o tempo inteiro para ter só um desses lados, sabe? Você não precisa ser um lado só de uma moeda, você é
0: os dois lados e tá tudo bem, é isso aí. Olha, emocionada aqui. Eu tava lembrando desse discurso de Adoráveis Mulheres e, e, ele, e ele pega muito porque Adoráveis Mulheres é sobre isso, né? Até a personagem da Emma Watson também traz isso. De os meus sonhos são diferentes dos seus, mas nem por isso eles são menores. Então, não existe uma. A gente acha que chegamos ao, ao final de Adoráveis Mulheres e de Barbie com essa, essa ideia de que não existe um jeito certo de ser uma mulher ou ser um homem. Tipo, existem várias formas que você pode ser. E você pode navegar entre essas coisas. E não tem, não tem uma fórmula, gente. Acho que a adolescência. A infância e a adolescência tem muito um rolê desse. O, o adulto correto, o jeito certo de ser um adulto. Então, pra eu ser uma mulher eu tenho que fazer as unhas e arrumar o cabelo e botar o uh, um negócio nos cílios e não sei o que. E pra eu ser homem eu tenho que gostar de cavalos e usar, <risos> enfim. É, e eu não
2: posso chorar e tipo Exato. quando uma pessoa me dá o fora eu não vou ficar mal porque,
0: sabe, eu que sou, eu que sou o quem aqui... Gente, não existe uma regra, não existe um jeito, não existe uma receita. Cada um de nós vai descobrir como como viver nesse mundo dos nossos jeitos, sabe? E, e são únicos e tá tudo bem eles serem únicos. E aproveitando que estamos chegando no final do cast, esse monte de indicação para Barbie, o que, que vocês acham que vai, vai ganhar ou não vai ganhar? Vai, vai, sim. Vai, vai ficar nos indicados e vai, vai entrar na listinha de esnobados do fim da noite, será?
1: Melhor Ai, canção cara. original é garantia, porque tá disputando em duas, mas se tudo der certo, What Was I Made For da Billie, Billie Eilish também conhecida como Belish. Uhum. É, <risos> espero, <risos> espero, espero que saia vitoriosa, porque assim, não só é uma música ótima, mas o momento que toca no filme, assim, é tipo é a, a, a pancada que, final que falta, sabe, tipo a cena é linda, a montagem dessa cena, tipo... Que começa a passar os videozinhos, tipo... É, as duas vezes que eu assisti, eu quebrei nessa hora, simplesmente porque não tem como. Então, eu espero que ganhe esse aceno aí, né? Em, tipo, melhor canção original, porque eu acho que merece.
2: O final desse filme é... Tô lembrando agora, ficando com a voz embargada, sabe?
1: É pesado, é realmente, assim, uma pancada. É, melhor ator coadjuvante, eu acho que é do Ryan Gosling, apesar de, tipo, ser uma categoria muito disputada... É, eu não acho... Tipo, eu acho que ele tá, tá no topo, assim, né, da, das chances de ganhar
2: Cara, mas eu acho que... Assim, eu vou dar uma opinião aqui, tá? Eu acho que ele ganharia se não tivesse havido todo o discurso de que é muito irônico que ele seja indicado e a Margot Robbie não, porque é
0: sobre isso que Barbie fala. Concordo. Os votantes estão lá tipo riscando, não, Não, deixa de gente, falar. será que a gente quer mesmo que a conversa seja que o Ken ganhou o Oscar e a Barbie não foi indicada? Volta, sabe? <risos> Inclusive, pelo próprio Ryan Gosling ter trazido esse discurso e se ele ganhar ele subir no palco, ele vai fazer um senhor do discurso de vocês estão todos loucos. <risos> <risos> ele, vai ele vai jogar a carta
2: Nossa, mas ao mesmo tempo, eu acho que se ele ganhar Ele coloca a
0: Greta e a Magorobi
2: Lá em cima, imagina se ele ganha Coloca as duas lá em cima e não fala uma palavra Ele dá <risos> a estatueta
0: na mão delas Fala, fala em vocês Meu <risos> Deus, oh, e oh. é oh. histórico Ryan Gosling, por favor, se você estiver Ryan escutando Gosling, esse cast <risos> Ouça lá do o Ryan Gosling, põe aí nesse tradutor que tem hoje, que bota tudo em inglês ao mesmo tempo. Não, ótima ideia, eu vou mandar uma DM pro Ryan Gosling. Manda um eu DM, Ryan, um... assim, tem uma ideia. I have a great idea if you win the How How you doing, man? <risos> I have a great
1: idea. Tem as categorias que a gente falou que tá tão muito disputadas, né? Que roteiro adaptado tá, nossa, o bagulho tá, tá tenso também, porque eu, querendo ou não, né, tipo, eu concordo que é, Oppenheimer surfou muito a onda de, de Barbie no quesito bilheteria, lançamento, mas Oppenheimer nas premiações tá um, um fenômeno, né, tá, tá um fenômeno. varrendo tudo que tem pra varrer, então Barbie teve uma tretinha, né, que saiu do roteiro original e foi pra roteiro adaptado, adaptado no quê? Adaptado numa boneca, mas, né querendo ou não estar na categoria de roteiro adaptado, que o tá, é. bagulho tá louco, porque tá disputando com Oppenheimer, com pobres criaturas e com Zona de Interesse, que é outro é, dos filmes que um... é melhor filme, então... <risos>
2: Complicado, essa escolha aí foi complicada, mas é porque realmente, se você pensa que um roteiro original é um roteiro sem amarras, que você começa do zero mesmo, a verdade é que Barbie nunca foi isso, né? Não dava pra você criar um filme da Barbie sem colocar realmente uma adaptação de roteiro, porque o jeito que as pessoas brincam com Barbie é o roteiro original de Barbie. Quem Barbie é, é para as meninas e para a sociedade, é o roteiro original de Barbie, né? É a história original da Barbie. Então, eu entendo a polêmica. Mas eu acho que se tivesse em roteiro original também seria polêmico.
1: Também seria polêmico, é. Design de produção fica... Design de produção figurino fica a briga com pobres criaturas, pelo menos no meu coração.
2: Assim. <risos> mas eu acho que leva design de produção, tá? Eu acho que a conversa em relação ao design de produção de Barbie foi muito maior do que a conversa em pobres criaturas. Eu acho que o, o que chama muita atenção em pobres criaturas é o design de produção, né? É claro, o figurino também, mas eu acho que... Não é o centro do centro do filme. Eu acho que em Barbie é.
1: Numa numa divisão justa, Barbie leva design de produção e pobres criaturas leva figurino. Assim, né? todo mundo sai feliz. Sim, tipo. Pode
2: ser. A Gente pode, pode cortar ser. as duas estatuetas no meio e a gente dá um pedaço para cada. <risos> também, né? Exato. Mas eu digo que se o Oscar de Melhor Figurino envolvesse as roupas usadas no press tour da Margot Robbie, aí a disputa seria um pouco mais sim.
0: justa.
1: Total. Sim, total. Sim.
0: Que foi que foi também. Essa, essa energia de Barbie, né? Que ele foi um filme no cinema e ele também foi um evento fora dele, né? Tudo que Barbie foi fora do que nós vimos na tela, né? Cara, quando você chega numa loja de departamento
2: hoje em dia e tem um monte de roupa rosa, uhum. saiba que foi Barbie. Saiba Exatamente.
0: que foi Barbie. Barbie Cor, né? que foi Barbie, namoro, Cor. É. Cor, Barbie Cor.
1: E por último, assim, eu confesso que eu torço sim Pra levar melhor filme, mesmo achando que não vai, porque, tipo, está, está no topo da lista, mas eu não acho que vai levar. Mas eu gostaria muito, porque eu, eu entendo, é realmente frustrante que a Margot Robbie não foi indicada, mas eu gostaria muito que ela recebesse o Oscar como produtora, porque a Margot Robbie, como produtora, tem feito, assim, um nome absurdo, sabe? É, faz tempo que ela está mandando muito bem é, como produtora, e além disso, ela, tipo, também faz workshops e tal... Tinha, tinha saído uma notícia, ó, acho que ano passado, ano retrasado, de que ela fez um workshop de roteiros, assim, pra roteiristas mulheres. E absolutamente todos os projetos, assim, do workshop dela foram aprovados e, tipo, comprados e tal. Então, tipo... Ela é uma puta produtora. Ela carregou Barbie nas costas.
2: Deveria ter um Oscar de melhor produção. Então, exatamente.
1: Realmente. Exatamente. O melhor filme, quem recebe, são os produtores, né? Não, não são necessariamente os diretores. Diretor, ele recebe se ele também produziu, né? Mas... Porque se você vê as histórias da, de produção de Barbie... É, tipo, basicamente a, a Margot Robbie que fez os executivos acreditarem no projeto. Obviamente, a Greta é uma força muito grande, mas a Margot Robbie que deu a cara... E aprovarem aquela
0: cena. E, e aprovarem... aprovarem aquela cena lá. A Margot Robbie foi ter reuniões, tipo, gente, a cena da Mattel de ter homens do conceito Tem que ter a cena. Sim, sim. Não, a briga que elas tiveram também pela cena com a mulher
2: idosa que a Barbie encontra e diz que é linda também. <risos> é,
0: é então, tudo, gente, ó, é ba tudo. basicamente, ela barganhou. Ela chegou e falou, gente, eu trago um milhão. Ela, Me ela deixa até falou... a cena que eu trago um milhão. <risos> ela e ela lita... levou.
1: Essa foi muito boa, porque, tipo, antes de, de estrear o filme, saiu essa notícia de que. A Margot Robbie falou assim, então gente, o jeito que eu achei para convencer os executivos foi falar: Nossa, mano, vai dar um milhão de bilheteria. vai dar um bilhão de bilheteria, um bilhão, vai é. dar um é, bilhão, bilhão de bilheteria. Isso daqui, Confia em mim, que meu impossível esse filme fracassar. Daí quando o filme tava pra ser, ela tava tipo, não sei se foi muito inteligente da minha parte de fazer isso. Então, o filme bateu um bilhão, foi a maior bilheteria é, um... de 2023. Esse a negócio... Warner
0: está sorrindo. Aí a Mattel Salvou também, o cinema, né? Salvou o cinema. Salvou o cinema. Verdadeza. A Mattel e todo o homem do conselho que ficou. O Ofendido aí da Mattel recebeu seu cheque, então não, não, reclame, não reclame não reclame porque ela entregou o que ela prometeu é isso Exato. eita gente que maratona, chegamos aqui ao final desse segundo Lá do Bunker, especial do Oscar 2024 Muitas discussões profundas Nesse programa, gostei, gostei bastante é, Muito feliz aqui Pelo meu co-host Arthur Eloy Pela nossa convidada Kate Barcelos E indo pro final aqui, queria agradecer você Kate, primeiramente, por aceitar o convite Vem aqui gravar com a gente, bater um papo Com um pouco de sono, mas é, mas é assim mesmo Não, passou o sono, passou. Passou sono. Chegamos chegando em vidas
2: passadas Eu acordei, imediatamente Gente, muito obrigada pelo convite, sério. É muito legal falar de
0: cinema com vocês. E deixa aí, é onde as pessoas podem te encontrar? Criando conteúdo, ou se você não quer ser encontrado, também tá o quarto, né, <risos> no não geral. Que eu prefiro ele. não ser encontrada, não. Vocês podem me
2: encontrar nas redes sociais catiucha barcelos ou Cate Cat barcelos, e vocês podem me encontrar também no podcast Vortex, que tá disponível em todas as plataformas. Onde a gente fala de notícias aleatórias E assim, não estamos ali pra Engrandecer.
0: Às vezes a gente engrandece, mas é Acidentalmente <risos> <risos> Engrandecimento acidental Arthur Eloy, meu querido, obrigada Por, por me ajudar a roxear esse programa De hoje. Sei que você não quer ser encontrado <risos> Mas termina aí com, com um recado pros ouvintes do lado Bunker.
1: Sigo tentando ser low profile Nas redes, mas sigo ativo No Letterboxd, então arroba Arthur Eloy117 <risos> Com um H no Letterboxd, logo. Jogando todos os filmes do Oscar e colocando reviews sem nota para deixar as pessoas bravas.
0: Nossa senhora, Arthur, que disruptivo você. Gente, esse é o finalzinho desse segundo episódio do Lado Bunker especial do Oscar 2024. Sigam as redes sociais do Nerd Bunker também. Me sigam lá né? em todas as redes. Eu sou a Cakes Souza. E, pô, vamos ter a celebração do yes. Oscar. Teremos a nossa live também na noite do Oscar então fiquem ligados vai ter muito conteúdo de Oscar até o dia da premiação depois da premiação também a gente vai comentar ali o aquela ressaca a ressaca do Oscar 2024 teremos também então fiquem com a gente e é isso temporada de premiação a 200 por hora Música